0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au milieu de la mer du Nord, avec ses eaux sombres et agitées. Il y a un navire qui est parti des îles britanniques. Et à son bord, il, il emporte une princesse de 15 ans. C'est la jeune sœur du roi Anglais du roi de Grande-Bretagne. Elle s'appelle Caroline Mathilde. Nous sommes à la fin de 1766. On est dans, dans ce beau 18e siècle. Caroline Mathilde est toute fraîche, avec une silhouette un peu potelée. Elle a un beau regard profond. On ne peut pas dire qu'elle ait des traits classiques, mais d'elle se dégage quelque chose d'allongui. Et puis, visiblement, elle est intelligente. Il y a quelque chose, il y a un entendement très particulier chez cette adolescente. Qui qui donc va traverser la mer en pleine saison froide. Et si elle fait ce voyage, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle doit prendre sa place de nouvelle reine de Danemark et de Norvège. Et oui, c'est elle qui a été choisie pour épouser un roi de 18 ans qui s'appelle Christian VII. Bon, Jusque-là, entre cette jeune princesse anglaise et ce jeune roi danois, tout ça ressemble un peu à un joli conte. Caroline Mathilde est reçue à Copenhague avec tout le faste nécessaire, on donne des balles extraordinaires, des cérémonies tout à fait, tout à fait dignes. Dans les rues, ce, ce ne sont que des applaudissements, des « hurrahs sur le passage de la jeune princesse, mais de la jeune reine, devrais-je dire maintenant. Seulement, je vous, je vous préviens tout de suite, le comte va s'arrêter là parce que le mari que découvre Caroline Mathilde n'est pas tout à fait le prince charmant. Alors... On va déjà commencer par ce qu'il y a de moins grave. <rire> Au physique, Christian donne l'impression de n'avoir pas tout à fait fini sa croissance. Il n'est pas vraiment laid. Certains disent même qu'il a un certain charme. Avec son visage allongé, ses yeux trop grands et son long nez, disons qu'il n'est pas beau non plus. Mais c'est du côté de sa personnalité que les choses sont nettement plus graves. Derrière son goût pour les apparences, ce roi est instable. Il est même sujet à des troubles mentaux qui éprouvent les nerfs de son, de son entourage. Et puis, il a des habitudes qui ne sont pas très dignes, il faut bien le dire. Et entre autres, il a l'habitude de se bagarrer à tout va dans les quartiers malfamés. On le voit ingurgiter des quantités d'alcool impressionnantes et fréquenter des femmes tout à, fait, tout à fait légères. Bref, Caroline Mathilde va bientôt réaliser qu'elle n'a pas, pas tiré le meilleur lot dans les dynasties européennes, et d'autant moins que Christian, en plus de tout ça, non seulement il n'est pas beau, non seulement il est complètement euh, il a un tempérament... Euh Effroyable, mais en plus il est assez désagréable. Il a tendance à traiter sa jeune épouse avec mépris. Euh, on ne le voit s'approcher de la couche royale qu'en traînant les pieds. Lorsqu'il part en voyage, il ne veut pas que sa femme l'accompagne. Et pour ne rien arranger, il se trouve que la reine douairière, donc la belle-mère du roi, qui s'appelle Juliane Marie, guette le moindre faux pas de la jeune de la jeune reine. Elle aime médire sur le couple royal. En fait, la vérité, ce qu'elle voudrait pouvoir euh, contrôler euh, euh, le pouvoir avec son propre fils, son fils à elle, qui donc est le demi-frère du roi. Dans ce contexte, la nouvelle reine est malheureuse. Mais la pauvre, vous imaginez dans quelle situation elle se trouve Alors bien sûr, elle va quand même mettre au monde un fils au début de 1768. Ça n'en fait pas moins de son quotidien quelque chose de, de triste, de morne. On n'a pas l'impression de voir arriver la moindre, la moindre éclaircie. Les jours euh, se suivent euh, et se ressemblent péniblement. On en est là quand un troisième acteur va entrer en scène. Vous me voyez venir, bien sûr. Un an et demi après le mariage. L'acteur en question, c'est un médecin d'une trentaine d'années qui arrive d'Allemagne. Il s'appelle Johann Friedrich Strunze. Et alors là, on peut dire que pour la reine, tout va changer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça commence tout ça au début de 1769, après un voyage que le roi a effectué dans plusieurs pays d'Europe. Euh, je vous ai dit, le roi a l'habitude de voyager sans sa femme, hein, Christian VII. Il revient de ce voyage, flanqué de celui qui, euh, dans le cadre de cette escapade royale, est devenu son médecin, et qui s'appelle donc Strunze. Ça a été euh, l'opportunité de, 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 de sa vie, l'opportunité que cet homme intelligent, physique, viril, rassurant, a saisi avec euh, une espèce d'avidité, il a su aider Christian à canaliser un peu toutes les tendances bizarres qui agitent sa personnalité. Il, a, il lui a prodigué des soins attentifs. Le, le jeune roi s'est mis à témoigner à ce médecin une véritable confiance. Pour Christian, qui est tout à fait conscient des, de ses problèmes et de ses incapacités, sans doute Strunze est-il apparu comme un être sur lequel il pourrait se reposer. Vous voyez, quelqu'un qui pourrait l'aider à à ah, domestiquer un peu cette personnalité dont il est somme toute la première victime. Seulement Marie-Caroline, au moment du retour de son mari au Danemark, regarde dans un premier temps ce nouveau favori omniprésent d'un mauvais œil. Elle se dit probablement que c'est un arriviste de plus qui va essayer de tirer profit des troubles du roi. Elle est donc extrêmement méfiante. Et ce qui est étonnant, c'est que cette méfiance n'est pas pour déplaire à son mari. Je cite Jean-François Solnon dans son histoire des favoris. Le monarque se faisait accompagner par Strunze quand il allait chez la reine parce qu'il avait remarqué que la présence du médecin était désagréable à Caroline Mathilde. Et les choses, à partir de là, vont, évo vont évoluer. La reine va constater que ce Strunze n'est pas le n'est pas le vaurien qu'elle avait dans un premier temps imaginé, qu'il vaut sans doute même beaucoup mieux que l'idée qu'elle s'en était faite au premier abord. Le médecin, d'abord, professe des idées tout à fait éclairées qui vont plaire à la reine. Et puis surtout, il va devenir pour elle, dans cette cour où elle se sent si mal, la pauvre, il va devenir un soutien. On le voit même inciter le roi à se montrer plus aimable envers son épouse, ce qui tient un petit peu du miracle, bref. Caroline Mathilde se découvre dans ce, dans ce nouveau compagnon de son mari, un allié inespéré. Et de conversation en amusement, de confidence en rapprochement, elle est en train tout simplement de se faire un ami. Dans les grandes heures du Danemark, Eric Edou nous dit « Il ne manque pas de charme, ce Strunze. Il se passionne pour l'éducation des enfants, un sujet qui préoccupe particulièrement la reine. Il sait rire, il sait discuter, il sait écouter aussi. » Et Dieu sait si Caroline Mathilde, mal aimée en but à l'indifférence ou à l'hostilité de la cour, a des choses à dire. Et bientôt, vous, évidemment, voyez ce qui va se passer. Cette amitié devient une grande amitié. Les sentiments se font chaque jour un peu plus doux. La reine affligée et le nouveau favori du roi se sentent attirés l'un vers l'autre irrémédiablement. Et ce qui va naître entre eux, c'est un amour, un amour brûlant et, ai-je besoin de vous le dire, un amour interdit C'est l'incomparable Nemanja Radulovic qui était au violon dans cette version de la Chaconne de Vitaly par l'ensemble Les Tris du Diable. Vous écoutez Radio Classique. Ça fait maintenant euh, trois ans que est, et s'est immiscé dans les bonnes grâces du roi Christian VII de Danemark. On est en 1771 et disons-le, ce qui au départ était seulement un médecin un favori, est devenu l'homme fort du Danemark qui a éclipsé ses rivaux dans l'esprit de Christian, esprit confus, hein, totalement sans aucune suite dans les idées. D'ailleurs, il n'a pas hésité au besoin à renvoyer les opportuns avec brusquerie, parfois en se faisant aider par Caroline Mathilde. Notons que maintenant les et les amoureux sont passés à des choses un peu plus sérieuses. Hein. On n'en est plus aux simples œillades, bien entendu. Et parallèlement, Strunze a su promouvoir ses alliés. C'est un homme d'une intelligence redoutable, et parmi eux, le comte de Ranzo, qui est un homme disgracié, qu'il avait beaucoup aidé à être désigné comme médecin royal. Il a fait venir également son ami Ennevold Brand, qu'il a placé auprès du roi pour gérer les menus plaisirs. On peut dire qu'il a là des, des appuis, des appuis euh, utiles, mais que Pourtant, il lui arrivera de négliger parfois. Pour lui, le pouvoir n'est pas, euh, pas l'objectif, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Il infléchit la politique danoise selon des convictions qui, vous l'aurez compris, sont des convictions directement inspirées de ce mouvement qu'on appelle les Lumières, l'Aufklärung, puisqu'il est d'origine allemande. Ça se traduit par tout un programme de réformes assez impressionnant et, parmi elles, la promotion d'une sorte de liberté de publication qui, en Europe, est tout à fait nouvelle et va bientôt devenir une sorte d'étendard pour tous ceux qui rêvent partout de liberté. Ce royaume scandinave, multiséculaire, euh, se, va, se, va se muer, en et qui était très conservateur évidemment, va se muer en un laboratoire politique et social, sous la férule incroyable de ce Strunzé. Je cite Jean-François Solnon, et vous savez que c'est toujours un plaisir, « Finance, justice, économie marine, armée, société, cours, meurt jusqu'à l'administration de la capitale ». Rien n'échappe à sa réformite. Certaines des mesures prises ressemblent, représentent d'incontestables améliorations, d'autres paraissent arbitraires et inutiles. L'État gagne en efficacité. Atténuer la rigueur du code criminel, supprimer la torture valent à son inspirateur les applaudissements des élites éclairées, même si le renoncement à la suppression entière du servage les déçoit. C'est un homme réaliste, Strunze, par ailleurs. Caroline Mathilde suit tout ça d'un œil plus que favorable. Euh, elle était éblouie par les audaces de son amant. Quant au roi, eh bien, euh, il valide euh, tout ce que lui présente son favori. Il va même finir par lui accorder de prendre d'importantes décisions sans avoir à passer par sa personne. C'est-à-dire que Strunze gouverne de plus en plus en direct, si vous me passez l'expression. Évidemment, face à tout ça... Euh, on peut pas dire que le monde soit pour autant si aussi... que, que, que toute la que toute la population, que toute la cour, que toutes les élites soient tout à fait euh, ravis. Sur le fond, Strunze a trop tendance à prendre les gens à rebrousse-poil. Euh, il s'en prend à un certain nombre de privilèges. Il remet en cause des piliers de la monarchie et parmi eux l'Église luthérienne. Il euh, y a également euh, tout des pans entiers du, du fonctionnement de l'administration royale qui sont sont remises en cause, euh, la base juridique qui est censée protéger les règles morales dont la fidélité conjugale se trouve malmenée un peu trop aux yeux de certains. Et puis sur la forme, c'est vrai qu'il ne prend pas de gants, cet homme-là, avec ce rythme effréné qu'il a imposé aux réformes. Ça, ça, ça renvoie à un certain nombre de questions. Strunze veut que la raison inspire ses décisions, mais est-ce que lui-même se laisse guider à ce point par la raison il veut faire de la grande politique, mais... Est-ce qu'il est, qu est lui-même à la hauteur Est-ce qu'il est assez grand politique pour y parvenir Strunze a l'art de se faire des ennemis, nous dit encore Jean-François Solnon. Beaucoup jugent que son élévation a été trop rapide et trop évidente, son impréparation à gouverner. Le temps de méditer sur l'art de manier les hommes, la fréquentation de personnes expérimentées lui ont, dit-on, manqué. Ses intentions, guidées par son adhésion aux idéaux des Lumières, sont sincères, mais elles ignorent la force des habitudes et le poids des préjugés. « Stronze avance surtout trop seul, euh, il s'est bien entouré au départ, il a su grimper les marches jusqu'au sommet du pouvoir, il n'est peut-être pas certain qu'il sache aussi bien s'entourer que ça par la suite. Il va peut-être aussi négliger un peu trop les conséquences de, de ses actes, comme comme nous le dit et nous le montre Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission. se trouve régulièrement contraint à, à à faire avec les moyens du bord, à faire des rafistolages et circonstances aggravantes, même s'il fait en sorte de s'offrir un beau titre de compte, ça reste, qu'on le veuille ou non, un bourgeois, et qui plus est un étranger, n'oubliez pas qu'il est germanophone. Son pouvoir est d'autant plus aisément regardé comme illégitime. On considère qu'ils se mettent à dépasser les bornes. Et dans cette espèce de panier de crabe qu'est la cour, une des activités favorites devient nourrir les mauvais bruits à son sujet. Une, une attaque va, va être plus grave que, que d'autres. Évidemment, on va essayer de s'attaquer à sa proximité avec la reine. Il faut dire qu'au début de 1771, le ventre de Caroline Mathilde s'est arrondi de nouveau, une grossesse qui a suscité des rumeurs, des euh, un bourdonnement suspect à la cour. Assez déplaisant tout ça. Lorsque la reine donne naissance le 7 juillet donc de cette année 1771 à une petite Louise Augusta, beaucoup affirme que ce bébé n'est pas le fruit des, des n'est pas un enfant légitime que qu'il s'agit d'une bâtarde que c'est la fille du fameux favori et au fil des années cette irritation contre Schtroumpf va se cristalliser va grandir et va prendre un tour extrêmement dangereux pour lui tandis que Christian VII est toujours plus déséquilibré la volonté d'agir pour le sortir des griffes de son favori va se concrétiser c'est là que la, la reine douairière rentre en scène, Juliane, Marie, avec le demi-frère du roi. Euh, ils ont longtemps ruminé dans l'ombre, et bien maintenant ils ne se contentent plus de ruminer, ils vont chercher des alliés, et ils vont s'organiser pour agir. Ils vont en trouver des alliés, bien entendu. Les conjurés méditent, on les voit s'organiser. Le comte de Ranzo, lui-même, qui avait tant fait pour l'émergence de Struenze maintenant a choisi l'autre parti et il va parier sur la chute du favori et on voit le plan qui se précise à ce moment-là. Il est prévu d'exécuter ce plan dans une nuit de la mi-janvier 1772. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce moment et cette date eh bien, parce qu'il doit y avoir un grand bal masqué à la cour. Ouverture de Loulou, grand opéra magique de Friedrich Kulao, l'orchestre symphonique de la Radio Nationale danoise, était dirigé par Michael Schoenvant. Ce Kulao est un compositeur qui était à moitié danois. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc le soir du 16 janvier 1772, il y a bal, il y a grand bal à la cour, on porte des masques, on, on arbore des tenues somptueuses sur les parquets marquetés du palais de Kristiansborg, les danses s'enchaînent dire que la musique berce sans doute un peu les illusions de la reine et de Strunze et bien sûr que leurs ennemis ne font rien pour, pour les, les détromper. La fête suit son cours, tout ça a l'air très agréable et puis, et puis eh bien, on entend les dernières notes, là. la fête s'achève il est tard, Caroline Mathilde et Strunze gagnent leurs appartements respectifs et alors qu'ils s'endorment, ils ignorent que des hommes armés sont là, qui sont déjà qu sont prêts. Le défi des conjurés c'est de pousser le souverain à se retourner formellement contre son favori. Et pour ça, la reine douairière opte pour une stratégie sans fioriture. Voilà ce que nous dit Éric Edou. Accompagnée de son fils, d'officiers en tenue de combat, elle se glisse dans les couloirs du palais et fait une brusque apparition dans la chambre de Christian. À peine réveillé, celui-ci est submergé sous un flot de paroles. Strunze et la reine ont fomenté un complot. Le péril est aux portes, mais... Tout peut encore être sauvé s'il signe sur l'heure les documents qu'on lui présente. Pressé de toutes parts, incapable de comprendre quoi que ce soit, en proie à une terreur panique, le roi, -père. Et ce n'est qu'au matin que le comte de Ranso apparaît à la, à la porte de Caroline Mathilde et lui transmet un message, il doit la mener sous bonne garde, hors de Copenhague. La reine est complètement stupéfaite, elle est abasourdie, elle comprend euh, ce que cela doit pouvoir dire, euh, elle commence à, par vérifier que son jeune fils est toujours dans une pièce toute proche, il est bien là, puis elle gagne en hâte un passage dissimulé qui mène chez Strunze et là elle constate qu'il n'y a plus de, de Strunze. Et à la place, elle découvre des gardes. Et oui, son amant a été arrêté pendant la nuit, il a été jeté en prison, tout comme son allié Ennevold Brandt. La reine retourne chez elle et décide de se présenter face au comte de Renzo, le, le soi-disant proche de Strunze, dont vous aurez compris qu'il a joué dans ce complot un rôle absolument décisif. On peut même dire qu'il en a été la cheville ouvrière. Caroline Mathilde a les yeux euh, enflammés, elle traite, euh, elle traite euh, Ranzo avec le plus grand euh, mépris, et puis elle s'inquiète du sort de ses enfants, bien entendu, on ne lui laissera qu'un des deux enfants, et vous avez compris lequel, bien sûr, on va lui laisser, sa petite fille de six mois, dont on sait ou dont on pense qu'elle est la fille de Strunze. Franck Ferrand sur Radio et dans les jours qui suivent, les partisans des Conjurés exultent à travers les places et les rues de, de Copenhague. Maintenant, il s'agit de, de nourrir euh, toutes les charges possibles contre l'ancien favori. Strunze affronte des, des, des interrogateurs euh, extrêmement malveillants. Sa relation avec la reine est le thème de choix des interrogatoires, vous l'imaginez bien. L'accusation possède un dossier lourd, précis. Les amants ont manqué de discrétion. Il faut le dire, ils étaient peut-être trop imbus de l'espèce d'impunité qui les accompagnait depuis le début de cette extraordinaire relation. Il est possible que Strunze soit soumis à la question, en fait on n'en sait rien, c'est-à-dire à, à la torture, lui qui l'avait fait abolir, quoi qu'il en soit, il finit par reconnaître l'évidence. La reine aussi est interrogée, avec plus de ménagement évidemment, elle reste la sœur du roi euh, anglais. Avec elle, l'équilibre est, est délicat, euh, entre revanche et, et diplomatie, elle n'en est pas moins placée, elle aussi, face à des faits qui sont accablants. Je cite encore Éric Edou. La commission n'arrivant pas à ses fins, un des membres aurait alors prononcé la phrase suivante « Si l'aveu de M. Strunze n'est pas vrai, madame, alors il n'y a pas de mort assez cruelle pour ce monstre qui a euh, osé vous compromettre à ce point ». Profondément troublée, Caroline Mathilde aurait demandé si un aveu de sa part permettrait d'adoucir le sort du comte. Et c'est au reçu d'un vague acquiescement qu'elle aurait signé. Ça, je trouve cette, je trouve ce moyen d'obtenir de, des aveux assez, assez effroyable, somme toute. Vous euh, voyez qu'elle n'avait aucun moyen de s'en sortir, la pauvre. La voix était bouchée de tous les côtés. La conclusion, elle est inévitable. Ce 28 avril 1772, Strunze est mené hors les murs. Il va devoir attendre qu'Enevold Brand soit exécuté. Puis il vient à son tour et c'est une scène absolument atroce puisque au moment où la lame du bourreau doit trancher son cou, le condamné n'arrive plus à maîtriser ses, ses mouvements. Et, et après deux essais, la tête va quand même être détachée du corps. Les pires sévices vont être... Euh, être infligés au cadavre du, du supplicié, comme un rappel que les idées éclairées qu'il avait, qu avait voulu promouvoir au Danemark sont désormais révolues, que toute cette époque-là s'est éteinte. Quant à la jeune reine, dûment divorcée, elle obtiendra un exil tout diplomatique pour aller vivre en Hanovre. N'oubliez pas que le roi d'Angleterre, à l'époque, est de la famille de Hanovre. C'est ce, le fief continental de la famille royale. Donc elle va aller en Hanovre. Ça ne l'empêchera pas de subir l'opprobre et la souffrance. Caroline Mathilde ne survivra pas longtemps à son amant, elle va bientôt tomber malade et elle rendra son dernier souffle en mai 1775. Euh, mai 1775, si vous faites un petit calcul, ça veut dire que deux mois plus tard, elle n'aurait eu que 24 ans. Vous écoutez Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique et maintenant vous allez pouvoir écouter Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Je retiendrai deux choses. De ce. J'avais très peur que vous me disiez bonjour, bonjour en danois ce matin. Je me suis dit oh là là. Alors, j'ai pas, pas eu le <rire> temps de le préparer mais vous pouvez peut-être <rire> le dire à nos non, non, auditeurs. Je, je, non, 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 non je vous ne vous avancez pas. Oui, euh, il y a le bal masqué. Vous, vous parliez d'un bal masqué, c'est tout à fait d'actualité toujours <rire> sur le fameux bal masqué. Aujourd'hui, c'est le masque sur le visage. Ah oui oui, c'est le et très très grand, grand bal aujourd'hui. En revanche, ce qui est inquiétant c'est ce pauvre homme qui a eu la tête en s'y reprendre à deux ou trois fois. C'était arrivé plusieurs fois quand on, on faisait ça à la hache. Oui, les Anglais avaient euh, cette spécialité, je crois. C'était un privilège de l'aristocratie que d'être décapité, mais le moins qu'on puisse dire c'est que le privilège en question n'était pas toujours très agréable à subir. Il y avait cette histoire que l'on racontait à propos de la guillotine française où on avait dit à un pauvre guillotiné, voulez-vous lire quelques pages de la Bible dit, Non, non, mettez la Bible dans la petite corbeille, je lirai ça à tête reposée mm -hmm. si j'ose dire. Je vous laisse cet humour noir, là, ce matin. C'est bien. Bon, bah, J'essaie de me distraire comme on peut. Surtout avec l'histoire. Merci beaucoup, mon cher Franck. Demain matin, rendez-vous, bien sûr, à 9h et passez d'ici là une excellente